0: Thank <laughs> you. A stúdióban Galgóci Eszter, Varsányi Bence és Tasnádi András, Orbán Viktor egy béke és biztonság feliratú tábla alatt adta elő szokásos évértékelő beszédét. A nagyszerű eredmények ismertetése közben sajnos nem maradt idő a végrehajtó maffiára, az akkumulátorgyárakra vagy éppen az oktatás helyzetére, de mindezt pótolta az usázás, a brüsszelezés és a 15 éves fiúkkal hetegő LMBTQ aktivista emlegetése. Hát Milyen is... volt a beszéd? Szerettük?
1: Szerettük? Nem tudom. Imádtuk. Uh, imádtuk. Uh, teljesen oda voltunk, érte? Én néha hajamat téptem, de ez persze személyes problémám. Uh, ugye alapvetően azért azt kihagytad, hogy itt uh, két nagyobb dologról beszélt egyszer Orbán Viktor, vagy hát ugye a két fő konkrétból az egyik kimaradt, az infláció, a megvadult tigris, amit le kell lőni. Igen. Igen, de hogy ez csak a felsorolásban a, az inflációt nem emeltet ki, mert hát nyilván a brüsszelezéssel volt összekapcsolva, hiszen ugye semmi más nincsen itthon, ami ezt az inflációt nevelhetné csak és kizárólag Brüsszel. Igen, Ö... az
0: inflációban egyébként az az aranyos, hogy egyetlen másodperce sem hangzott el magyarázat arról a miniszterelnök részéről, hogy miért van az, hogy a, a, miközben, Tényleg igaz, hogy egész Európában van infláció, komoly infláció, de Magyarország, Lengyelországgal együtt a két ország, ahol 10% feletti ez az infláció, és míg Lengyelországban épp hogy 10% fölötti, addig Magyarországon hát mondjuk 17 a hivatalos, az élelmiszerek, meg a mindennapos életben, amit érzünk, az inkább egy olyan 25-30 százalékos infláció, tehát nagyságrendekkel, vagy egy nagyságrenddel nagyobb a hazai infláció, mint a európai Európában. Erről nem hangzott el magyarázat, csak annyit mondott a miniszterelnök, hogy az infláció egy olyan tigris, amire egyetlen golyója van az embernek, és jól el kell találni, vagy De nézzünk
1: bennük, mert ők el fogják találni. Mert a kormány el fogja találni.
0: De egyébként ez, ez azt jelenteni, hogyha most ezt ilyen konkrét ígéretnek lehetne felfogni, hogy, hogy a kormánynak van egy esélye, Orbán Viktor még ad magának egy esélyt, hogy leterítse az inflációt, de ha nem, akkor szembe kell nézni azzal, hogy kudarcos az ő gazdaságpolitikája, kudarcos az ő
1: válságkezelése. Nem, 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 nem. nem. Inkább ez csak annyit jelent, hogy így ez egy ilyen nagyon merész, nagyon lehetetlen feladatnak tűnik, de hogy a való ők tudnak annyira pontosan célozni, amennyire. Hát ugye az kell, hogy leterítsék az infláció, de egyébként ez csak egy ilyen kis része az egész beszédnek, ugye itt főként a, a háborúról volt szó, hogy hogyha jól tudom, úgy értékelték, hogy ez az egész beszéd egy ilyen tisztázó beszéd volt, nem sok újdonságot hallottunk egyébként benne, hanem gyakorlatilag az elmúlt hónapok paneljei lettek ismételve, kiszínezve, nem tudom, egy kis vadnyugatos Feeling-gel, meg egy-két ilyen, nem tudom, viccecskével.
2: De ezért is nem értettem itt az Andrásnak a meglepődését, hogy a, nem tudom, esetleges hibáinkról kéne egy év értékelően beszélni, oké, okay, arról is kéne az elmúlt Ha lenne, akkor... Sem ezt láttuk. Ja, persze, igen, azért nincsen de beszélni nem róla, mert nincsen. De igen általában az előző paneleket elmondják, meg, meg ugye előre is szoktani a vetíteni, hogy mi fog jönni, és engem például ez aggasztott, mert a háború tényleg semmi újat nem hallottunk, mondjuk nekem azért az én szívemnek megnyugtató mindig, amikor el van mondva, hogy nálútaok vagyunk, meg a nyugathoz tartozunk a hiszem ez így el is hangzott, de hát tudjuk, hogy ez nem sokat jelent csak egy üres frázis, igen.
1: Nekem ebben a a részben azt tetszett különlegesen, hogy Orbán Viktor kijelentette, hogy földrajzi elhelyezkedésünk miatt nem tehetjük meg azt a luxust, hogy ne legyünk a NATO tagjai, mert túl keleten vagyunk.
2: Igen, tehát ez ez, ez ugyanaz, amit mondotta, hogy neki személyes szívfájdalma, hogy elúttagok vagyunk, de hát így alakult egyszerűen, és nem tehetünk róla most a földrajz miatt.
1: Ez is, de a másik, hogy én azon gondolkoztam, Közben, hogy így van egy ország, azt hiszem ott valahol keleten, akik egyébként pont ugyanezért szerettek volna NATO tagok lenni, és valahogy mellettük éppen nem állunk ki?
0: É. Az Orbán beszédben sok ígéret nem hangzott el, meg sok konkrétum nem volt, de ami volt, azok egyébként érdekesek. Ugye az egyik, hogy Korda György reptérszámát be azt mondta Orbán, hogy már lobog a szélben a szélzsák, ami... Az ellenzők meg a közvélemény szerint egyébként azt jelenti, hogy, hogy Ormán Viktor bejelentette, hogy meg fogjuk vásárolni, vagy hogy a kormány meg fogja vásárolni a ferihegyi repteret ami azért egy... kép mindenképp, hangzik. Minden, mindenképpen furi bejelentés. Egyrészt azt, hogy mindenfajta konkrétum nélkül, csak így célozgatva, mint, mint amikor az ember valami nagy-nagy ajándékot akar adni a gyerekének, és tudom én, a 16. vagy 17. születésnapjára is azt mondja neki, hogy hát te nagyon-nagyon fogsz örülni, már, már nem tudom én, izzanak a motorok, vagy valami, és akkor így az ember így gondolkodik, hogy uramisten, lehet, hogy egy autót fog papu venni nekünk. Tehát, hogy...
2: Hát Tök ez volt, mert ugye egy felsorolás végén mondta, hogy elmondta, hogy nemzeti kézbe került ez, meg az, meg amaz, Tehát gyakorlatilag elmondta azt, amit az ellenzék is naponta leírnak, hogy egyre több minden kerül mészáros lőrinc és köreihez. Elmondta, hogy most már a telekommunikáció is, és akkor ugye hamarosan lobogasszi azt jelzsák.
1: tehát Mondjuk a... ezt azért nem emelte ki, hogy mészáros lőrinc és körei. De, Jó, hát csak hogy tisztázjuk. Az, az ha egy azt gondolná, írja, hogy véletlenül. Egyébként Orbán Viktor igazmondó beszédet tartott volna. Hát végül is
2: ezt mondta, csak ő ezt úgy mondta, hogy nemzeti kézbe került, nem tudom, hogy fogalmazott pontosan, de ugye ez a narratíva mindig ezekkel kapcsolatban a, a, a kormány oldalon. Egyébként nekem a vége volt kicsit ilyeszt, mert tényleg semmi újdonság nem volt kb. ezen a kis hegyes belebegtetésen kívül, viszont a, nem tudom, lehet én vagyok a paranoi, de tényleg ez a Bitel Zsoltos pedofíliás ügy kapcsán meg valahogy így a háború miatt ez a, nem tudom, a a LMBTQ meg minden ellenes hangok, mint a lelettek volna egy kicsit teker, vagy kevesebb teret kaptak volna most az elmúlt egy évben a kormány médiában, vítsatok ki, hogyha tévedek, viszont e- e- nagyon jó muníciót kaptak most ezzel a botrányjal, és ez pont a végére, amikor ugye várja a tapsot, meg várja, úgy akarnak úgy akar, hogy hazamenjenek az emberek, hogy akkor fel vannak tüzelve a következő ö, évre, és pont a végén mondta ez be, hogy meg fogjuk védeni a gyerekeinket a pedofiloktól. Én tartok attól, hogy amitől féltek már évekkel ezelőtt, hogy ö, itt nagyon súlyosan, szándékosan össze fogja mosni a, az egész mindenféle szex és kisebbségeknek a jogainak a védelmét, a pedofilok mentegetésével a kormány, mint ahogy ez ugye megtörtént már Oroszországban, meg egy csomó más helyen, hogy ez ez tényleg meg fog történni most.
1: Hát én azon... Azt szerettem abban a részben kifejezetten, hogy mint mikor András bármelyik hírrel kapcsolatban így kapcsolatba tudja hozni a gender propagandát. Itt, itt is elhangzott ez. Is. És Orbán Viktornak osztal, is megy. Igen, Orbán Viktornak ugyanaz megy, mint neked, gratulálok. De nem, tehát hogy, hogy valójában itt ugye van egy ilyen heteronormatív álláspont, amiből ők így kiindulnak, és minden ilyet, mindent elutasítanak. Tehát, hogy így nem beszélhetünk a, a gender ideológiáról részleteiben, így az egészet össze kell most azzal, hogy, hogy itt valami nagyon durva, szexuális megrontással kapcsolatban történik ez az egész, és akkor, akkor így, így teljes mértékben lerázzuk magunkra Magyarországon, ilyet nem lehet kimondani, hogy gender. Nekem ez volt itt az érzésem, de amúgy a beszédben még talán, ami, ami izgalmas volt, ugye pároslábbal talpaltunk bele Amerikába, szórakoztató viccekkel többek között, illetve egyébként a, a németekkel kapcsolatban volt két nagyon érdekes nekje. A nácizások meg, a a nácizás a konkrétan. konkrétan.
2: Én is bambultam, hogy ez szép.
1: Tehát ugye, a, a, ugye itt, csak hogy így mindenki értse, két dolog történt. Az egyik az, hogy amikor a német tankokról volt szó, akkor Orbán Viktor azt is hozzátűzte, hogy talán még a régi térképek is megvannak. Illetve egyébként Egyszer Brüsszelt birodalmi központnak nevezte, hogy ha már. az már itt sokszor tartunk. korábban is
0: elnevezte annak nem csak most először is. úgy így ja,
1: a két mondat egymás mellett, ugye, ja. érdekes volt nekem, de. de
0: Igen, egyébként tényleg csodálatos teljesítmény, és a TikToknak az erejét mindenképpen demonstrálja, hogy van ez a félhülye hülye LMBTQ aktivista, aki e, félig hülyed és teljesen betegperverz e, e, ember, és e, csinál egy fél perces TikTok videót, amin a teljes magyar közvélemény felháborodik, tehát mindenki kiakad, és és ez a téma egy mennyi három nap alatt Orbán Viktor évértékelőjébe kerül. És mit tudom én, mondjuk vannak a tanárok, akik egy éve, öt éve, három éve folyamatosan tiltakoznak, folyamatosan próbálnak különböző módon a saját jogaiknak, meg a saját elégedetlenségüknek hangot adni, de hát úgy látszik, hogy nem a megfelelő formátumot találták, mert nem a TikTokon közlik a, a, a véleményüket, meg az elégedetlenségüket, így aztán az nem jut De el Bekerültek a, a
1: beszédbe? Azt azért jegyezzük meg, hogy bekerültek a beszédbe, De mert azt mondták, hogy amikor a gyermekeinket kell megvédeni, akkor itt ugye összefogásra van szó, és akkor ehhez szükségesek a továbbiak, és ott elhangzott a pedagógusok is.
2: De itt hát nem a formátum a lényeg, hanem az, hogy a pedagógusok irányába valami konkrét tenni nincsen szándék, a felé meg valószínűleg van szándék, hogy a, a mindenféle, tehát mindenféle LMBTQ, akármi szervezeteket összemossák a pedofiliával, és akkor most kaptak egy jó muníciót ez a szerencsétlen, zavarodott ember formájában.
0: A, egyébként volt még egy konkrét bejelentés, ugye Ormán Viktor kijelentette, hogy mostantól jönnek az olcsó vármegye bérletek, tehát a Már és a Volán is. járatain nagyon-nagyon olcsón lehet majd utazni. Gyakorlatilag egy, egy megyei bérlet az olyan 9000 forint körül lesz. Olcsó, olcsóbb lesz, ezt többen hangsúlyoszták is, még a, ugye a Budapest bérletnél is valami 50 forinttal olcsóbb lesz a, ez a vármegyei bérlet, ami, ami egyébként heves ellenállást váltott ki a VEKE, ez a közlekedéssel foglalkozó civil szervezet köreiben, akik azt mondják erről, hogy hogy alapvetően ez egy újabb csapás lesz a különböző városok által fenntartott, vidéki városok által, meg Budapest által fenntartott tömegközlekedésnek, hiszen az a faramuci helyzet fog előfordulni, hogy a vármegyei bérlettel az ember nagyon olcsón fog tudni bejárni mondjuk faluról a közeli városba, nagyon olcsón fog tudni utazni, akár a városon belül, hogyha mondjuk egy volánbuszjárat mondjuk éppen úgy megy keresztül a városon, hogy neki arra elég felszállnia, és azzal eljut már mondjuk a munkahelyére, miközben a városi tömegközlekedés, tehát a tömegközlekedésnek egy, a másik nagy szelete, az meg nem kap semmilyen támogatást, sőt ugye azzal szembesülnek az önkormányzatok, hogy az elvonások miatt járatokat kell csökkenteni, járatszámot kell ö, alacsonyabb ö, ö, számban meghatározni, például nem tudom, én azt hiszem, hogy Debrecenbe, ugye a Fidesznek a talán a fővárosa, Debrecenben valamelyik hétvégén például nem mentek a villamosok spórolásból, tehát hogy egyszerre van az a helyzet, hogy a nagyvárosoknak megszorítaniuk kell, és eközben meg a kormányzat bejelenti, hogy a nagyvároson kívül lévő tömegközlekedés meg, meg ingyenes lesz, vagy nem, bocsánat, nem ingyenes, hanem nagyon-nagyon olcsó lesz.
1: Az a baj ezzel a a bejelentéssel, hogy szerintem logikus lenne a benzinárak miatt tényleg olcsóbbá tenni a tömegközlekedést, meg egyébként sem feltétlenül lenne probléma, hogyha megfizethető lenne a tömegközlekedés a mindennapos használatban, vagy legalábbis egy jó alternatívája lenne az autóvaljárásnak, de hogyha közben ezeket nem támogatjuk, akkor ez megint csak egy kicsit olyan, mint amikor így ársapkát teszünk termékekre, és akkor mi így adtunk valamit az embereknek, akik örülhetnek ennek az egésznek, de nem segítjük ki mondjuk se a kisbenzinkutakat, se a kisboltokosokat, se senkit.
0: Igen, a Deutschlandticket nevű rendszerhez szokták hasonlítani ezt, amit az Ormán Viktor bejelentett, csak ott az tényleg lényeges különbség, hogy ott ugye havi 50 euróért egy olyan bérletet veszel, amit bárhol használhatsz Németországba. Tehát nem csak városok közti vonatútra, vagy a városon belüli mondjuk elővasúti közlekedésre, hanem buszra, villamosra, vasútra, stb. És, és azzal, hogy ez nem egy integrált rendszer lesz, és egyébként meg nem tudjuk, hogy rendelne le hozzá, például a kormányzat többletforrásokat, hiszen azért az egy viszonylag logikus összefüggés, hogyha csökkentjük az árát a tömegközlekedésnek, ami nyilván egy jó irány, meg ki az, aki bárminek a zárának a csökkentés ellen tiltakozni fog, főleg, hogyha az a tömegközlekedés, de viszont ha csökkentjük, az árát, akkor logikus módon többen fogják használni. Márpedig, ha többen használják, akkor ahhoz több, nagyobb géppark kell, több buszvezető, egész egyszerűen magasabb színvonalú szolgáltatások, amire egyáltalán nem látszik, hogy honnét lesz meg a kapacitás.
1: Hát, ki kell találni ezeket. Én még egy mondatot kiemelhetek, mert azt imádtam, az, hogy a legmerészebb tervünk, hogy a gyermekes családok anyagi helyzete jobb legyen, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket. Nekem ez ez kifejezetten tetszett, mert eddig csak úgy, vagy legalábbis ami hozzám lecsapódott, csak úgy érzékeltették, hogy hogy igen, különböző, nem tudom, adó visszatérítések mentén jól járnak anyagilag a, a gyermekes családok, és másodrendű az, aki akár nem tud, vagy nem szeretne gyereket vállalni, de azért ez egy ilyen elég explicit mondat volt.
0: Hát, szerintem az nem reális, hogy jobban járjon valaki anyagilag, a, aki nem vállal a gyereket, de viszont az meg szerintem egy igenis fontos uh, uh, küldetés az, adott esetben az az a kormánynak, hogy, hogy ne jelentsen szegénységet, meg ne, ne jelentsen uh, um, komoly anyagi uh, Ebben, a egyetért, ebben
1: egyetértek. Nekem nem is azzal van a problémám, mert szerintem egyébként a családpolitika az igenis nagyon fontos és egy jó kijelölendő cél. De hogy így szóval nem azt érzem ebben, hogy segíteni szeretnénk valakiknek, hanem hogy mellette még büntetni is szeretnénk azokat, akik nem úgy élik az életüket, én, ahogy mi én gondoljuk.
0: Én ezt nem érzem benne. Szerintem ami egy kicsit beismeréssel felérő volt, se volt az Orbán Viktornak a 12 év kétharmados kormányzás után azt mondja, hogy feltámasztják a feldolgozóipart és az élelmiszeripart, lesznek nemzeti bajnokaink az élelmiszeriparban, akik a világpiacon is helytállnak. Hát 12 év után meghirdetni ezt a programot, azért meg, meg ezt a kijelentést, Elmondani, nagyjából azt jelenti, hogy az elmúlt 12 évben, miközben ugye másról sem szólt a kormányzati kommunikáció, mint hogy a, a magyar tulajdonú vállalkozásokat feltőkésítjük, erősítjük, stb., 12 év után eljött a felismerés, hogy eközben nincsen magyar feldolgozóipar, és nincsenek nemzeti bajnokaink a világpiacon. Az élelmiszeriparban, ami az országnak hát a Fidesz által is megfogalmazott stratégiai ágazata lett, volna, vagy lenne.
2: Lefújta az Európai Néppárt a nápolyi konferenciáját, jelentette Manfred Weber a Twitteren, hozzátéve, hogy Ukrajna támogatása nem opcionális. Ezzel minden bizonyja a Szilvió Berlusconi múltetik jelentéseire utalhatott, aki azt nyilatkozta újságíróknak, hogy Zelenszkij hibája az orosz-ukrán háború kitörése, és hogy Biden amerikai elnöknek azt kéne mondania, hogy csak akkor kapnak az ukránok újjáépítési támogatást az Egyesült Államoktól, ha Zelenszkij azonnali tűzszünetet rendel el
1: én Berlusconit messziről csodálattal figyelem, tehát hogy így nem hiszem el, hogy ő még mindig létezik, még mindig ott van a politikában. Nagyon szeretem azokat a karaktereket, akik valamit egyszer, kétszer, háromszor, ugye Berlusconi azért kezdett bele a politikába, mert már akkor elrontott valamit, de hogy így elrontanak valamit így a politikai karrierükbe, ami így viszonylag olyannak tűnik, amiután így inkább egész életükben maradnának távol a politikától. Majd folyamatosan újra és újra felbukkannak, és ehhez még választókat és támogatókat is tudnak keresni. Na, ilyen berluszkó. Itt azért a minden megközt. országban
0: vannak nagy politikai túlélők, Magyarországon ilyen is tudunk Ilyen
1: ipari személyiségek, igen.
0: Uh. Engem ne, nem a Berlusconi zavar ebben a történetbe, hanem a Manfred Weber, meg, meg ez a mondat, hogy Ukrajna támogatása nem opcionális. Tehát én, én azt gondolom, hogy egy demokráciában minden vitatható, és mindenről lehet beszélni. Ilyen értelemben minden opcionális, mert, mert egész egyszerűen a, a, a kultúra és a civilizációban élünk, az elvileg azt mondja, hogy minden megkérdőjelezhető, és minden megvitatható, a, amit a Manfred Weber előad, az, az, az maga a háborús pszichózis. Mindezt egyébként úgy, hogy, hogy, hogy ezt a háborút ők, ők úgy játsszák el, és ez, ez szinte a teljes nyugati politikai elitre igaz, hogy egyrészt a gesztusrendszerét rendszerét a háborúnak, tehát, hogy ami a háborúhoz jár a kemény kiállások, a, a durvadumák, az, hogy, hogy ez élethalál harc, jó és gonosz küzdelmes, a többi, Ez mind-mind-mind megvan. De a háborúhoz, ami elvileg egy ilyen helyzetbe szintén járna az, hogy, hogy iszonyú mennyiségű erőforrást mozgósít ilyenkor egy társadalom, egy ország, amikor háborúban áll, vagy ilyen módon elkötelezett egy háborús konfliktusba, az nincsen meg. Tehát amíg egyrésztről van az, hogy van az Orbán Viktor, akinek az a hazugsága, hogy ő azt mondja, hogy a fegyver a konfliktus szolgálja. Elismeri ugyanúgy az ukránoknak az önvédelmi jogát még ebben a mostani beszédében is, csak azt mondja, hogy a fegyver a konfliktus szolgálja, miközben elismeri az önvédelmi jogát, de megtagadja az önvédelemnek az eszközét. A a Manfred Weberék, azok nem tagadják meg az önvédelemnek az eszközét, és nem csak azt mondják, hogy ez a háború, vagy ez az ellenállás, ez jogos, hogy az önvédelem jogos, hanem azt is mondják, hogy ez nagyon-nagyon fontos, sőt, hát ugye a német külügyminiszter azt mondta, hogy mi is háborúban állunk, viszont ők azt mondják, hogy bizonyos fegyverekhez. Van joga Ukrajnának, bizonyos fegyverekhez nincs. Az elmúlt egy évben nem volt joga Ukrajnának tankokhoz, hogy megvédje magát, de közben mindenhol elmondták, hogy a békének az a feltétele, hogy hogy ő Oroszország vonuljon ki Ukrajnából. De azt a fegyvert, amivel ki lehetne szorítani, hagyom már, egyébként Oroszországot ki lehet szorítani, ugye, mert egy atomhatalomról van szó, ezt nem tudjuk. De azt a fegyvert megtagadták az ukránoktól, amivel ki lehetne szorítani. Sőt, ugye most jön a következő körbe, amikor az ukránok vadászgépeket kérnek, és azt, se, azt sem akarják odaadni. Tehát, hogy az a helyzet, hogy, hogy mind a két álláspont ilyen végtelenül cinikus, és végtelenül szerintem embertelen is a cinizmusa miatt, mert egy háború van, ahol életek múlnak rajta, és, és és senki, de senki nem akar szembenézni azzal, hogy, hogy ezt a konfliktust tényleg valahogy milyen módon le kéne zárni, valahogy normálisan le kéne zárni, hanem maradnak ezek a teljesen üres gesztusok, hogy mond a Berlusconi egy hülyeséget, és akkor, vagy, vagy mond valamit, ami vitatható, és akkor nem tartjuk ott a konferenciát, és akkor, mert, mert mi akkor már nem beszélünk, akkor mi már nem ürülünk egy asztalhoz a Berlusconi-val, hogy, hogy valami nagyon-nagyon valami rossz irányba megy a világ, azért ez szerintem nyilván ez
2: én szerintem, legal- én sem értek egyet az, hogy ilyet kijelentenek hogy Ukrajna támogatása nem opcionális, és emiatt le, ö, lefújni a nápolyi konferenciát, ez nem oké okay a Weber részéről, de én nem mögött nem háborús pszichózist látok, hanem azt, hogy ö, hát hasonlóan nem túl kellemes dolog, de azt egyszerűen már, ö, hogy mondjam, a szalomba már nem fér bele, hogyha egyáltalán valaki skeptikus ezzel az egész konfliktussal kapcsolatban, Szerintem azt kellett volna mondani, mert egyébként, ez a Berlusconi mondott, az nettó rossz propaganda, totális marhaságok, tehát, hogy a Biden zsaroljon ki tűzszünetet, az Zelensz kívül, hát úristen, melyik csatornát nézitek? Ezt el kellett volna mondania, hogy hát jó lenne nem úgy leülni, hogy közben a Putyinnak a propagandáját mondott fel, de azért megtartani a konferenciát. Vagy nem tartani meg, de ezt elmondani, nem kategorikusan kijelenteni, hogy Ukrajnát támogatni nem opcionális. Egyébként a Berlusconi pártja, meg elkezdett mentegetőzni, hogy jaj, hát nem is úgy értette, én meg ezt nem értettem, miért mentegetőzne, mikor világosan elmondta, hogy felmondta a Putini propagandát, a pártja meg utána, jaj, nem úgy volt, a saját pártja nem tudja kezelni, vagy mi, mi van itt?
1: Nem, valószínűleg nem tudják. Én, András, ezzel a nagyon hosszú és szövevényes gondolatmeneteddel nem teljesen értek egyet, mert egy kicsit úgy tesz, mintha így nem tudom, val- mondjuk az Európai Unió így összesen mondta volna azt, hogy nem, neked ilyen véleményed nem lehet, vagy a, németek, a német nemzet mondta volna azt, hogy ezzel nem értek egyet a néppártnak, bármennyire is nem értek egyet egy ilyen kijelentéssel, szerintem alapvetően van joga ahhoz, hogy egy konferenciát lemondjon azért, mert valakivel nem ért egyet.
0: Nyilván van joga, tehát én most nem, nem a jogát, csak azt gondolom, hogy ez háborús-pszichózis. Na jó, tehát, de hogy a, a népár... mondod, csak, És csak tudod, legyen háborús-pszichózisban, de akkor adják meg a repülőket. Akkor ér, érveljen a Manfred de Weber hogy... az ellen, hogy nem opcionális nem megadni a repülőket, de azt csinálni, hogy, hogy nem kiállni Ukrajna mellett, nem odadni a fegyvert, amire szükségük van, de közben meg... Az ö, ö... az
1: ő döntése? Egyedül?
0: Magadfélék című Netflix filmről fogunk most beszélni. Ez azt hiszem, hogy a napokban az öt legnézettebb magyar, magyar fogyasztók által fogyasztott vizuális tartalom között van a Netflixen, és hát nagyon-nagyon lesújtóak a kritikák erről a filmről. A, mind a hivatalos kritikák nagyon lehúzzák, mind az imd n lévő pontozás valami 5,5 tized pontra értékeli, én ezzel szemben nagyon-nagyon élveztem, és, és nagyon-nagyon tetszett a, a film, ami hát egyrészt egy, rom, egy nagyon bugyuta és kedves romantikus komédia, de tényleg semmi extra, és ezért valóban nem lett volna értelme leforgatni, de, de, de nem egy kellemetlen élmény. Másrészt meg egy nagyon vicces, önirónikus, és, és erős szembenézés az Egyesült Államokban lévő kultúrharccal, ami ami nekem felszabadító volt, és amikor beszélgetünk arról, hogy, hogy mindenhol van diktatúra, vélemény diktatúra, hogy, hogy a, amit Magyarországon tapasztalunk az illiberális rendszer részéről, meg amit Hollywood diktál a cancel culture hogy ezek nagyjából ugyanazok, azért ilyenkor el kell mondani, hogy, hogy ez a Ez a produkció, mondjuk Magyarországon én nem hiszem, hogy létrejöhetett volna. Tehát, hogy hogy minden kritika, meg minden szerintem teljesen jogos ellenérzés, ami Hollywooddal szemben, az azt azért árnyalja az a tény, hogy hogy Hollywood legalább képes önironikusan időről időre kikacsintani, és önironikusan szembenézni azzal a kulturális háborúval, amivel szemben mondjuk egy Rákai Filip nem. Tehát, hogy, hogy az a liberális világ minden hibájával együtt is, még az ilyen nagyon-nagyon bugyúta, meg nagyon közönségfilmeknek szánt dolgokban is olyan dolgokat tud megmutatni a szólásszabadságról, meg a gondolatszabadságáról, ami szerintem kifejezetten jó megfelelő.
2: Szerintem nem cakompak Hollywoodról beszélnék, szerintem én úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy ki csinálja a filmet. Tehát, ha a Jonah Hill, akit már megbeszéltünk, az elsőt mind a hárman nagyon szeretünk, csinálja, akiről mindenki tudja, hogy, hogy zsidó, ha ő csinálja, akkor oké. Tehát, hogy ugye itt volt viccelődve a zsidó kultúrával és a kultúrával, tehát neki szabad, szerintem. Ez úgy néz ki, hogy van, akiknek szabad, és van, akiken nem háborodunk fel, de vannak olyan rendezők, akiken ment egy nem mi, de van, akiken meg a közvélemény, szerintem
0: legalábbis. De nem háborodna fel, meg, meg én most ne... Szerintem nem azért, mert a Jonah Hill a zsidóságával viszcelődni merő zsidó, hanem egész egyszerűen a, azért az egy olyan közeg, most a, a Netflixen ott van a botrányos stand-upja a Dave Chappell-nek. A Dave Chappell az nagyon-nagyon nem zsidó, és egyébként az ő stand-upja nagyon-nagyon antiszemita. És vagy, vagy legalábbis hát... De, az antiszemita, ha a zsidó, ne, nem, nem gyűlöli a zsidókat, abba, de, de hát durva kijelentések. Pont annyira antiszemita,
2: nagyon... a Dave amennyire mennyire rasszista, szerintem, tehát ö... mennyire, de oké.
0: Okay. De, hát, nem olyan egyszerű, de mindenesetre nagyon viccesen csinálja, és az is belefér. Tehát, hogy azt állítani, hogy azért fél bele Hollywoodban, mert hogy a, a Jonah Hill zsidó, az szerintem tényleg. Na várjuk, bocsánat, nem, a, az az, a Dave
2: is bele. A Dave eleinte nem fért bele. A dév benne van az egyik stand hogy behívta a Netflixnek az ilyen érzékenységért ittért felelős valakije, és jól lecseszte, hogy nem mondhat bizonyos szavakat ki, és akkor ő ezt kibuliszta magának. Tehát ez nem úgy olyan Netflix, hogy ott szabad meg, hogy az megengedi. A dév Chappell magának buliszta ki, de nem térjünk el a témától.
1: Én nem tudom, én egyébként teljes vértékben ki vagyok azoktól a narratíváktól, amik azt mondják, hogy Hollywoodban nem lehet ezt, meg nem lehet azt, meg nem lehet amazt. Én egy Picit úgy látom, de ez persze az én magam részéről ma már. Nagyjából mindent lehet, és mindent meg is csináltak, tehát vannak más olyan filmek is, amik nevetnek a, a saját közegükön, megtalálhatóak a Netflixen, nem feltétlenül újszerűek. Nekem ez a konkrét film valójában, így ö, nem olvastam a kritikusok véleményét, de hogy én negyetertek vele. És nem azért, mert ö, nem szórakoztató, ahogy John a. Hill önmagán nevet, mert tényleg őt én is imádom, hanem mert, mert egész egyszerűen így konkrétan semmit nem ad hozzá az életünkhöz. Tehát a valóságban ö, van egy forgatókönyv, Ö, nem tudom, egy, egy szál, amit gyakorlatilag már évtizedek óta használnak, két ember egymásba szeret, nagyon boldogok, aztán jön egy külső hatás, aztán szakítanak, aztán utána rájönnek, hogy nem tudnak egymás nélkül élni, és élnek a boldogan tovább, és akkor ezt a fajta történetet már megnéztük innen, onnan, onnan, most belekeverjük egy picit a, a feketéket és a, a zsidókat, meg azt, hogy hogyan tud együtt élni ez a, 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 a két család, és Ennyivel csavartunk a történeten, és Nem. konkrétan ettől függetlenül egy tucat film.
2: Tehát abban egyetértünk, hogy ez egy tipikus ilyen, ez a romkomos történetvezetés, a film három ld el, történik valami nagy tragédia, aztán megoldódik. Igen, tehát az nincsen túl bonyolult, hogy bevált receptet használ, de szerintem igen, és annyival tehát hozzátesz valamit az életünkhöz, hogy megmutatja, hogy a két főszereplő magasról toik arra a, mind a történelemre, mind arra, hogy a meglevő fai feszültségeket egyébként az identitáspolitikai mizéria, ami folyik nem tudom mióta, ezt abszolút felelősíti és gerjeszti tovább, és ezt nagyon jól bemutatja szerintem a szülőkön keresztül. Tehát ott ugye mi van? A, az Eddie Murphy által játszott Woody vagy Agbar, ahogy éppen nevezi magát, ugye a fekete lánynak a faterja, ő... Ö, sem túl szimpatikus a film nagy részében, még a másik oldalon meg az anyuka nem szimpatikus, de van egy óriási különbség, az anyuka ugye be van feszülve, hogy egyáltalán hogy kéne neki viselkedni egyáltalán feketék körében, ami szerintem ez identitáspolitikai mizéri miatt nem úgy lenne, mert nem kéne uvatoskodni, meg ennyire, nem tudom, különlegesként tekinteni a másikra, míg a másik oldalon, meg hát eléggé felkorbácsolta mondjuk a, az apukának az antiszemitizmusát, meg mindenét az egész, ugye ott az imámmal, és csak azt akarolni, hogy annyit ad hozzá az életünkhöz, hogy végül rájönnek, hogy az egész egy marhaság, nem ez számít. De Akármennyire
0: ez van súlykolva. Az életünkhöz, hogy most egy romantikus komédia mit tud hozzáadni, valóban bizonyos értelemben nem sokat, mert, mert nyilván olyan nagy megfejtések ezekben a romantikus komédiákban pont a zsánerből következően nincsenek. Összevesznek, kibékülnek, ellovagolnak a napfénybe, nagyjából erről szól a dolog, és Szerintem ezeket egyébként nem is a megfejtésekért nézzük, hanem azért nézzük, mert mert a szerelem különösen a párkapcsolatoknak az eleje, az ilyesmi, és, és ezt jó érzés látni, jó érzés újra és újra átélni, egész egyszerűen ezért működik ez a dolog. Ami itt a nagy plusz és a nagyon erős hozzáadott érték, én azt gondolom, hogy egyszerre nagyon-nagyon kritikus a a liberális jó emberkedéssel szemben, tehát egész egyszerűen ez egy nagyon erős és igaz karikatúrája a liberális jó embernek, és olyan értelemben is szerintem nagyon jó karikatúrája, hogy hogy megmutatja, hogy emögött nincsen semmi fajta rossz szándék egyébként, hogy ez érdekes módon, hogy ez ez a...
2: Volt, csak ez, mögötte, igen.
0: Ez, hogy ez a liberális jó emberkedés, ez, ez kifejezett, tehát hogy ez nem egy, nem egy ördögi dolog, nem egy ördögi ideológia, mint aminek mondjuk például a kormányzati propaganda le akarja festeni, hanem, hanem valójában egy, egy nagyon-nagyon mély és jóindulatú naivitás, és, és, és ebből jön egy, egy ilyen... Sz, Idővel értelemszerűen ebből jön egy ilyen na- nagyon durva követelőzés, meg egy nagyon durva ö, agresszió, de, de hogy a mélye ennek alapvetően nagyon-nagyon humánus, nagyon-nagyon emberi, és ezért ö, az ember, ö, hogy mondjam, ne- nem tudja. Ö, bármilyen durva is sok esetben a Vóknak, vagy az LMBT Kuldobbinak a túlzásai, nem tudja mégsem egy napon emlegetni, és nem is szabad szerintem egy lapon emlegetni mondjuk olyan ideológiákkal, amiknek már az első pillanattól kezdve mindenfajta töltete az emberi gonoszság volt. És ez szerintem jól megmutatja ezt a részét is. Tehát egyrészt, hogy jó jóindulatú, másrészt azt, hogy, hogy ennek ellenére nagyon-nagyon terhes és végtelenül képmutató is tud lenni. A másik része, meg ez a fekete áldozati kultúrával, meg a fekete áldozati tudattal igencsak kritikus és igencsak fontos kérdéseket feszeget és vet fel. A, nekem inkább a problémám az egyébként, hogy míg a jó emberkedéssel szembe végig konfrontatíva a film, és, és az a erkölcsi tanulság, hogy talán nem így kéne csinálni, addig a fekete áldozatisággal kapcsolatban a John hill van, van egy visszavonulása, amikor elismeri az ágbárnak, hogy hát igen, én fehér emberként hiába nőttem fel hip-hopon, hiába szeretem a fekete kultúrát, én soha nem tudom megérteni, hogy milyen nektek, hogy mi, milyen, és De ez annyira egy... nem kellene, és, annyi, és egyébként annyira szörnyű, és annyira mutatja egyébként, hogy ma már a zsidó áldozati kártya az mennyivel gyengébb, mert... Meg a, meg a jó emberkedés mennyivel gép mint a fekete áldozat. De azért akár. ne arra,
2: hogy itt van egy kritikája, és egyébként utána azt hiszem, vagy nem tudom, előtte a pont a John a. Hill karakterének ez az egésszel szemben, hogy ugye a, a, az Eddie Murphy karaktere, az konkrétanságfej és ezt ugye a szemébe is mondja, ugye a John Hillnek Hill-nek a karaktere, hogy csak azért, mert hogy a te néped, az én néfem által esetleg el lett nyomva meg te, ti nagyobb sírelmeket szenvedtetek, azért mondjuk velem, mint individuum nem kéne fejnek lenned.
1: Valójában annyit mond, hogy ugye vannak feketék, meg nem feketék, meg vannak segfejek, és hogy ő ezt felismeri. Hát, én, jól, én, ezt én, én, én egyébként így ö, most így kicsit beleragadtam ebbe, hogy a, a Jonah miért mondja azt, hogy ő soha nem fogja érteni, tehát hogy a valóságban ez inkább egy kicsit olyan, hogy, hogy annyit mondott ki csak, hogy hogyha te mindenféleképpen ezt így mindig elő akarod hozni, hogy én ezt nem fogom megérteni, tényleg nem éltem át. Te, tényleg nem éli át az az ember, aki, aki nem abba született, Ö, és egyébként érthetetlen is lesz, hogy, hogyha ezt így elzárják ö, másoktól az élményeket, vagy nem tudom, tehát hogy, hogyha így nem is engednek be maguk közé másokat, akkor ez tényleg egy ilyen saját maguk között megtartott szemedés lesz, de...
0: É, én, Nekem én, ezzel én...
1: nem volt bajom, hogy ő ebből visszavonul.
0: De, de szerintem szerintem alapvetően baj, tehát azt az mondani, hogy... Megérteni, hogy, hogy meg én...
1: tudod a másikat átélni, nem tudod? De,
0: de nyilván, de az Eddie Murphy-nek a karaktere, akár aki egy luxus mercedes vezet a film szerint, és, és egyébként egy kifejezetten gazdag ember, tehát az, az Amerikában élő fehérek mondjuk 95%-ánál gazdagabb ember, biztos, hogy ő tényleg olyan jól át tudja élni, hogy milyen volt rabszolgának lenni mondjuk a 19. századba, Vagy, vagy neki de, ö, nem,
1: nem, nem, bocánat, joga, joga a, van arra? A film hogy szerint azért a legtöbbször inkább ez a Black Lives Matter mozgalom jött fel, meg a rendőri túlkapások, tehát hogy milyen feketeként még a mai világban is élni, tehát hogy én értem, meg most jó. így idehozhatjuk ezt az egészet, de azért de ott az volt, volt egy... A is anyát is azért jó felhozta, felhozta, de hogy azért amiköré ez az egész épült, az még mindig inkább az, hogy velük hogyan bánnak. Jelenleg is, és ezt nem velted el még akkor se, hogyha így most hozzá teszed, hogy nem tudom, a karaktere gazdag volt, vagy nem volt gazdag.
0: De szerintem egyébként egy olyan Mercedesben ülő feketével egészen máshogy bánnak a rendőrök, mint egy rossz környéken, egy lepukkant kocsiban ülő feketével. És nem tudom, hogy az Ág barát tudja élni, hogy milyen rossz környéken, egy ö, 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 olyan ö, rossz kocsiban ülni feketeként. De de. de, de, de... Nyilván egyébként azt mondom, hogy át tudja élni. Miért az empátiát azt arra fejlesztette a jóisten, hogy. hogy hogy képesek legyünk belehelyezni magunkat más embereknek a szituációba, más embereknek a helyzetébe, hogy a a kultúra meg a művészet azért van, hogy hogy képesek legyünk empátiára, képesek legyünk belehelyezni magunkat más emberek élethelyzetébe. Nyilván az egy közhely, hogy ez soha nem lesz 100%-os, hogy az 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 élmény meg az a trauma az nem lesz ugyanaz, mint amit azok az emberek megéltek, de de, de hogy erről így állandóan számot kell adni, és így ezt állandóan ki kell jelenteni, hogy jó, én tisztába vagyok, hogy a te áldozatiságod az sokkal nagyobb, nekünk, nekünk egy auschwitz volt, nektek meg még most is rendőri túlkapásokkal kell szembenézni, és az egésznek a komikuma az annyira jól benne volt abban a jelenetben, amikor elkezdték ezt a sérelemlicitát a rabszolgaság kontra Auschwitz kérdésében, mert, mert, mert mutatja, hogy Milyen torz az a gondolkodás, ahol egyáltalán ez így felmerül, hogy melyikünknek, hát mind a kettő borzalmas, mind a kettő iszonyatos tragédia, és az, hogy kinek jobban, te jó isten!
1: De nyilván csak, hogy tegyük hozzá egyébként azok kedvéért, akik még nem látták a filmet, hogy azért ebben a, ebben a kontextusban ezeken nevetnek, tehát hogy nem olyan tragédiaként fogják föl ezeket a történeteket, mint hát ahogy te van most hogy itt nem mondod. Neve,
0: nem, hát ott nem nevettek. Az a...
1: egész film arról szól, hogy ezeket a helyzeteket tegye iszonyatosan nevetséges.
2: A számára adott a... A,
1: a karakterek közben a, a karakterek vették. Nyilván, de hogy így tud megszületni egy film, tehát hogy
0: Ja, 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 de azért az egy kemény pillanat volt, amikor ugye beszélgetnek, és, és elmondja az Ágbár, hogy, hogy ő Fárkán tiszteletesnek a nagy híve, meg barátja is, hogy tőle kapta ezt a sapkát. Annak a ugye, muszlim imámról beszélünk, akinek nagyon-nagyon durva antiszemita kijelentései tehát voltak. a fekete felsőbbrendűség, meg, felső meg mindenki. Ja, ja, ja tehát és, 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 és ezek egyébként szerintem olyan beszélgetések, amik, amik simán elő tudnának fordulni, hogyha ezek az emberek egyáltalán szóba állnának egymással.
1: A fővárosi főügyészség döntött arról, hogy április 23. titkáig meghosszabbítja a drogügy miatt lekapcsolt Herceg Zoltán letartóztatásának meghosszabbítását. Ö, mint ismeretes, a divattervezőt még tavaly októberben tartóztatták le, nagy mennyiségű kábítószer birtoklása miatt.
2: Itt a nagy mennyiséget szeretném egy kicsit pontosítani. Énnek az egész torinak nagyon nem ismerem a részleteit, de a számokat azt láttam, és ezért is önmagában a számok alapján nem értem. Nem is a meghosszabbítást, hanem alapból, hogy letartóztatták. Tehát itt 100 g cannabis van szó, szóval, az pont kb. az a határ, tehát százalékosan van a jogszabályban meghatározni, mennyi hatóanyag tartalomnál van csekély, meg jelentős mennyiség a 100 g, az fixen nem jelentős mennyiség. Mellette volt 16 g kokain, az meg szintén nem egy, tehát az, egy, az már jelentős mennyiség. Az száll, egy buli Az azért. jelentős mennyiségnek szerint persze egy g, g kokainból egy négy fős társaság el van egy egész éjszaka, de ugye itt a terjesztés Ez alak
1: a valahogy, a,
2: valahogy a terjesztés akarják uh, gondolom megvádolni, Igen. és tehát 16 gram hagynál még, hogyha nagyon-nagyon jó áron vettek, és grammonként 10 ezer keres, egy divattervezőnek van erre a pénzre szüksége, ez egy teljesen abszurd valamilyen mennyiségnél bármiféle üzletszerűségről beszélni. Tehát én el nem tudom képzelni, hogy a Herceg Zoltánnak a 160 ezer plusz pénz kellett volna, ami ezekből lehet keresni, tehát ez
0: irreális egyszerűen. Um. Amikor ez szó, szóba került, a, és először beszéltünk a, ebbe a műsorba erről a történetről, akkor itt volt a Cutor Zoli, aki ugye na, nagyon, nagyon erősen be van vonódva ebbe a, 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 a magyar polgárháborús realitybe, és ő, és ő azt mondta, hogy itt a Herceg Zoltánt levadázták, és a Herceg Zoltán az a rendszernek az áldozata, és én, én akkor azt mondtam neki, hogy, hogy az érezték, kicsit ilyen orbanofóbiás álláspontnak gondolom, és és szerintem, hogy így így erőteljes túlzás ez. És én egyébként most se gondolom azt, hogy levadázták volna a herceget, de azért ezután, hogy ő négy hónapja előzetesben van, négy hónapja előzetesben van, és ezt megfosszabbítják újabb két-három hónappal, most már én is azt kezdem gondolni, hogy itt mindenképpen van egy demonstratív jellege ennek az eljárásnak, és és engem nem győz meg az ügyészségnek az a mondata, amikor azt mondják, hogy azért nem szabad a a Herceg Zoltánt kiengedni, mert hogy, hogy Van esély arra, hogy nem jelenik meg, hogy elérhetetlen lesz, mert mert nyilván különböző nyomkövető dolgokkal ezt nek elejét lehet venni. Másrészt azért nem, mert hogy befolyásolhatja a tanúkat. És és tényleg csak arra gondolok, hogy most zajlik ugye a Völner per. És a Völner pernek az ellenpontozására is egyrészt nagyon jó a kormányzati propagandának a Herceg Zoltán droggyel. Hát de azért, lehet úgy tálolni,
2: hogy akkor azt mondja legyen Na, Azért, azért ez nagyot
0: megy. Azért ez nagyot megy. Azért egy, egy drogkereskedő divat tervező. De, egy dolgos, e, jó, 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 de hogy
1: azért a másik gondolatom meg az, hogy nem mint, hogyha ott azt a vönásedől ügyet, olyan nagyon szeretnék eltitkolni, vagy árnyékban tartani, tehát hogy azért a blikben jöttnek ki a hanganyagok, akkor nem az van, hogy erről most így gyerekek, akkor ráfedünk valami mással, rájuk megvan a kilövési engedély.
0: De nyilván megvan, csak azért nem rossz azt látni, hogy hogy itt egyformán mindenhol vannak rohattalmák a kosárba, nyilván a Fideszmér Nem egyformán,
1: is, ny- ny- nagyon nem egyformán. Hát gondolj bele, ezen az egész genderista, LMBTQ propaganda baloldalon, ez nyilvánvalóan sokkal több van, mint nemzeti oldalon.
0: És az van, hogy a Völner az szabadlábon védekezik. Az a Völner védekezik szabadlábon, mert ott nem fél az ügyészség attól, hogy hogy tanukat félemlít meg, vagy tanukat összebeszél, aki egyébként tudjuk, hogy a feleségének azzal fenyegetőzik, hogy ő ki fogja nyitni a száját, és majd be fog fog másokat is keverni, mert itt még azért sok érintet van. Tehát ennél az embernél fel sem merül az ügyészségbe, hogy előzetesbe kéne rakni, akiről hanganyag van arról, hogy ő, ő Kvá- kvázi még az ő hálózatának vannak em- emberei és más tagjai, akik esetleg befolyásosabbak nála, és egyébként nem működik együtt, és nem mond semmit, míg a Herceg Zoltán az úgy van börtönben, hogy már négy hónapja nyomoznak. Tehát, hogy most t- tényleg mitől félnek, hogy kijön a Herceg Zoltán a börtönből? kijön a Herceg Zoltán a börtönből és fogja veretni, vagy eltünteti a ráterhelő terhelő tanukat. Tehát mint egy sepphelyes arcú. Mi, mi, mi történhet abban a négy hónapban, hogyha ők bármitől félnek, akkor vegyék fel azokat, mert én még azt is elfogadom, a Herceg Zoltántól félnek, mert nagyon durva vadállat. vegyék fel közjegyző előtt a tanúvallomásokat, és rakják egy széfbe. És akkor már nem tud mit csinálni a Herceg Zoltán. De ezt, hogy újabb három hónapra bentartják bíróság, tehát jogerős bírósági döntés nélkül, az szerintem egészen döbbenetes.
2: Egyébként egyetlen valamennyire logikus magyarázat talán lehet találni, mert ugye, hogyha Hogyha arról van szó, hogy uh, nyomoz a rendőrség mondjuk egy nagyobb uh, drogteresztő hálózat uh, uh, kapcsán, és találnak valakit, aki mondjuk vásárlóként. Uh, Került velük kapcsolatba, vagy mondjuk úgy, hogy egy nagyobb társaságnak egybe intézte a bevásárlást, vagy hogy is mondjam, akkor vannak ugye külött, különböző vádalkokon keresztül fel lehet göngyölíteni egészen akár a tetejig egy ilyen hálózatot. Esetleg még ezt tudom elképzelni magyarázatként, hogy a, a, a herceg Zoltán, mint vásárló, ismeri ilyen embereket és kapcsolatban áll, és mivel őt sikerült valahogy a megcsípni, rajta keresztül próbálnak itt valamit felgöngyölíteni, de ez lehet már csak az innaival talán ezt tudom elképzelni még egyetlen olyan magyarázatnak, ami nem azt jelenti, hogy itt példát akarnak éppen statuálni
0: valakivel. Tehát ez azt jelenteni, hogy a Herceg Zoltán együttműködő. Tehát, hogyha ő vele megállapodott a rendőrség, akkor aztán végképp nincs értelme lehet, nem, előzetes Lehet, hogy nem tartani. annyira
2: uh, akkor együttműködő lenni, és ezért próbálnak most nyomást gyakorolni rá a bentartással, meg minden nyavajával, hogy hát ha Na akkor jó, Csak kiadja, ez, csak ez jogilag ismi. nem
0: korrekt? Tehát, hogy te hát nyomás nem, tuk, gyakor, nem gyakorolhat Nem a
2: jogszabály. Hát,
0: az a jogszabály, az a jogszabály, hogy akkor lehet bentartani, hogyha vagy... Uh, uh, tennál a bűnismétlésnek a veszélye, vagy hogyha elhagyná az országot, tehát elmenekülne a felelősségre vonás elől, vagy akkor, hogyha a tanúkat befolyásolná. Ez a három lehetőség hmm. van. Tehát azért nem tarthatsz ben valakit, hogy még bíró úr, még egy fél évig bent tartjuk, utána már mindent alá fog írni. Nyilván ha. létezik ez a pszichológia, tehát nyilván létezik... Csak az ez nem a... az időtartam, ami most van. Igen, Igen de, de, de négy hónapon keresztül, és, és, és egész egyszerűen egy, egy nyomozás tehát, hogy valamikor valami záros határidőn belül vége, vége kell, hogy legyen. Tehát az, hogy, a, hogy ezt nem lehet felderíteni ennyi idő alatt, az is egy vicc. És, és egyébként ilyen értelemben a közszereplő az nagyon-nagyon rossz helyzetben van, mert az ő ugye, az mindig politika, mert az a helyzet, hogy pusztán azáltal, hogy ismert, Azáltal is az ügyészek nyilván olyan döntéseket hoznak, ami a közvéleményt megnyugtatja, vagy felháborítja, vagy elégedetté teszi.
2: Egy izraeli tanácsadó cég több mint 30 demokratikus választásba avatkozott be világszerte, derült ki a Forbidden Stories francia non-profit újságíró szervezet nyomozásából. Ez a Team Horch néven futó tanácsadó eh, idézőjelben cég. Azért a megszokott tróral hadsereg kommentelőknél sokkal kifinomultabb módszert alkalmazott. Tehát minden egyes áll személy, aki kommentelt, nem csak egy Facebook vagy egy Twitter profillal rendelkezett, hanem szinte az összes közösségi média platformon jelen volt, egy abszolút konzisztens képet kreáltak, mint egy valódi ember állam a mögötte, még Airbnb fiókjuk, sőt, valamelyiknek bankártyájuk is volt. Tehát az ember nem is tudja megállapítani róluk első sem második blikre, hogy itt valójában nem is igazi személyek kommentelnek, és így próbálták befolyásolni a közvéleményt egyébként, nem csak választásoknál, hanem cégek is rendeltek meg ilyen komment támadásokat ettől a, ettől a cégtől.
0: De nem csak kommentekkel támadtak, hanem feltörtek, tehát titkosszolgálati módszereket is alkalmaztak, illetve a dezinformációt minden mértékben és mennyiségben és az ellenfelek, politikai ellenfelek befeketítésről kezdve minden, minden elképzelhető módon próbáltak ártani annak az ügynek, amivel szemben felbérelték őket. Gyakorlatilag a jogszabályi kereteket teljesen figyelmen kívül hagyva. Érdekes, hogy a lebukásukhoz az vezetett, hogy ugye ez a francia oknyomozó újságírónak a, megjelent egy újságírója, kvázi beépített emberként, aki egy afrikai ország ból érkezve, azt állította, hogy egy afrikai országból érkezik, és hogy arra akarja felbérelni a céget, hogy akadályozzanak meg egy választást, tehát hogy ne legyen választás, hanem csak én, egy vagy másfél év múlva, és hogy erre építsenek fel egy kampányt, ami miatt ez a választás elmaradna, és hát mindent megígértek nekik, és azt mondták, hogy rendben el fogják intézni.
1: Igen, így érdekes, így az jutott eszembe erről az egészről, hogy akár át is írhatjuk a híres mondatot, és mondhatnánk azt, hogy kampányban és szerelemben mindent szabad. Ugye egyre inkább feszegetjük a, a határait azoknak a hagyományos kampányeszközöknek, amiket régebben láttuk, és már jó pár éve ez a social media felületeken való trollhadseregek is megjelentek, a dezinformációval is már nagyon sokan élnek, Ö, éltek ugye egyesek a, a gyűlölet beszéde. itt valójában szerintem nem az az újdonság, hogy látjuk, hogy ilyen létezik a világon, hanem hogy detektáltunk egy csoportot, akik ezt vállaltan csinálták.
2: Hát meg szerintem itt azért tehát nyilván lehet tömeget manipulálni óriás plakáton is, meg tévében is, viszont azáltal, hogy így demokratizálódott a közvélemény, ezeket sokkal kevésbé detektálható módon lehet csinálni. Tehát egy, egy plakátra könnyebben rá tudja mondani az ember, hogy na, ez megtévesztő, no, ez propaganda, de mikor úgy prezentálnak valamit, mint hogyha egy létező személynek a magánvéleménye lenne, és nem látott, hogy az nem egy létező személy, azért az so- sokkal finomabb módszer
1: nem tudom, valamikor még azt mondta valaki, hogy ugye érdekes helyzetben van Magyarország, mert ameddig így nyugat-európában már megy ki a divatból ez a plakátolás, tehát hogy már egyre kevésbé figyel oda az ember meg mellette, stb. Inkább a social media felületeken mennek így a, a kampányok, addig Magyarországon ez azért kell, vagy azért csinálják, mert hogy a, a, a választópolgárok nagyon sokszor ki ki-x-elik a politikai tartalmakat, tehát hogy így valamelyen szinten mégiscsak van tudatosság a, az embereknek a, a Facebook használatában, mert így nem akarnak ezzel szembesülni, és akkor így sokkal egyszerűbb, hogyha tévében, plakáton, tehát ami mellett nem tudsz elmenni, azon hirdeted a, a saját, nem tudom, igazadat. Ez jó pár éve volt, mint hogy amikor ezt a mondatot hallottam, azóta nyilvánvalóan, és szerintem, tök látványosan megugrott azoknak az eszközöknek a száma, amik amik tényleg magánembereknek a kommentjeiben mutatkoznak meg. Valójában egyébként szerintem már az újságírás minősége is lesilányult arra a szintre, hogy ilyen nagyon közvetlen, nagyon érthetően magyarázza az emberek szájába, amit ők gondolnak, de Közben meg tényleg, amikor olvastam ezt a, a cikket, akkor azt éreztem, hogy, hogy azért sok újdonságot nem látunk. Tehát évek óta szembesültünk a dezinformáció okozta problémákkal. Ugye múlt héten beszéltünk pont az orosz propagandatról, gyárakról például, amikre valamilyen fajta válaszreakciót kéne adni, de hogy a valóságban az történik szerintem jelenleg a világban, hogy vannak eszközeink, annak ismerjük a, a nagyon rossz felhasználási módszerét, És nyilvánvalóan vannak olyan emberek, akik pedig arra mennek rá, hogy hogy ezeket az eszközöket használják tudatosan. ezek mögött iszonyatos szociálpszichológiai megfe- megfejtések vannak, ugye Finkelstein is azért tudott annyira hatékonyan működni, mert mindent így a tudományból vezetett le az emberi működésből, a választóknak a, a gondolkodás módjából, és azt tudta átültetni a hétköznapi kampányokba. és ez a cég is van annyira profi, hogy gyakorlatilag ismeri azokat a mechanizmusokat, ahogyan lehet befolyásolni embereket, és elmegy addig a pontig, amíg jó érzésű ember nem biztos, hogy szeretne elmenni.
0: Biztosan nem szeretne, és a, az igazából a félelmetes az az, hogy vajon hány ilyen cég lehet még? Tehát, hogy ta, találtak egyet. Nyilván tudjuk, hogy, hogy különböző illiberális országok is működtetnek ilyen trollgyárakat, nyilván megvan az ilyen típusú hadseregek Kínának, megvan Oroszországnak, biztos vagyok abban, hogy megvan a cia és megvan más különböző nagyországoknak, de emellett, mint magánvállalkozások is működnek, működik ez a típusú szolgáltatás, és, és amikor összecsap egy választáson több politikai világlátás, így valószínűleg ilyen cégeknek a sokasága, vagy, vagy ilyen cégek sokaságából kettő-három is jelen van ezekben a küzdelmekben, ami hát mindenképpen sok kérdést vett fel mind a demokráciáink minőségi kapcsán, mind a legitimitása kapcsán, mind, mind egyáltalán a kapcsán, hogy ez meddig működhet így, meg meddig lehet így működtetni.
1: Hát, vagy inkább, hogy hogyan vágunk vissza erre? Tehát, hogy van erre jó válasz, hogy lehet-e valahogyan védekezni bármilyen fajta dezinformációval szemben, mert én ennek nem látom még a kulcsát. Mert mint, hogy nyilván lehet rá mondani, hogy legyen jobb az oktatás, készítsük fel a gyermekeinket arra, hogy szűrjék a nem pontos, vagy nem jó információkat, de hogy így ez ezen kívül tényleg mit tehet az hát, átlagember?
2: Hát nem is az átlagember, szerintem ugye az adott platform szolgáltatónak lenne a feladat, hogy ez egy kiszűrje, ugye ezeket csak a meta, mármint a volt Facebook, a meta tulajdonos az most. Hogy ez kiderült, most próbáltak uh, valamit tenni ez ellen, viszont például azt. A
1: meglepetésként értek. Mert meglepetésként
2: gondolom. értük, de legalább próbálnak tenni még más közösség, média platformoknál, meg se próbáltak még ezután sem uh, semmit sem. nem azért, nem hogy milyen jó a Facebook, de hogy igazából a platformnak lenne a felelőssége, de, de mindig lesznek újabb és újabb módszerek, hogy ezeket az ilyen, ö, a platformnak a biztonsági nem tudom, szűréseit kikerüljék, kicsit disztopikus, de talán az lenne a megoldás, hogy ne lehessen úgy semmilyen nagyobb közösségi platformon jelen lenni, vagy mondjuk ö, anélkül, hogy feltöltöm a, tenni, a személyimnek a fotóját, hogy valós ember vagyok? Nem
1: akarok ilyen lenni, de azt is meg lehet hack-elni.
2: Hát azt is meg lehet elkellenteni, talán kicsit nehezebben.
1: Hát, de az a baj, hogy ha azzal az agyal gondolkozom, akkor nem nehezebb feltétlenül, mert mennyire egyszerű lenne pénzt adni embereknek, akik rászorulnak, hogy léts és hagy használjam a fiókodat. Igen, ja, hogy...
0: igaz. Szerintem. A... Ugye a platformokra kellene ezt bízni, az szerintem sok tekintetben teljesen illuzórikus dolog. Tehát egyrésztről azért, mert ezek a platformok legtöbb esetben még érdekeltek is abban, hogy az ilyen típusú tevékenység az legyen ott az oldalukon, mert egész egyszerűen forgalmat generál, konfliktus generál, érdeklődés generál, tehát igazából ők üzletileg érdekeltek ebben. Másrészt meg nekik azért akárhogy is korlátozott az eszközrendszerük, hogyha meg is van bennük a szándék a csalás leleplezésére, egyáltalán nem biztos, hogy megvan a a, hozzá tartozó jogi vagy technikai lehetőség, hogy, hogy ezt be tudják azonosítani és fel tudják számolni. Akinek lépnie kéne, azok nyilvánvalóan a titkosszolgálatok és az egyéb rendvédelmi szervek, hiszen ez a tevékenység, tehát az, amit ez az izraeli cég árul, az, az egész egyszerűen nem lehet árucik. Tehát, hogy ez, ez, ez pont olyan, mint, mint kokain tárulni, mint fegyvert árulni, hogy, hogy egész egyszerűen ennek egy demokráciában nincsen helye. És, és a, az egészben a legszörnyebb az, ugye, hogy, hogy, hogy ezek a cégek úgy működhetnek, és úgy működhetnek, hogy nyilvánvalóan a szolgálatok tudnak róluk. Nyilvánvalóan tudnak róluk a hatóságok, csak egész egyszerűen van egy konszenzus, hogy ehhez nem nyulunk. sehol nem nyúlunk, hiszen nyilvánvalóan a politikai élet minden szereplője használja ezeket a módszereket, és, és nagyjából ez ebben a színában teljességgel elfogadott.
1: Hát igen, csak ezzel ugye az a probléma, hogy egyrészt határozd meg, hogy mi az a dezinformáció, hogy mikor végzik azt, csoportosan emberek, mert így szándékosan nem tudom, sokat emlegetett földalatti szervezetekből irányítottan. Mi az, amikor egy magánember egyébként egy olyat gondol vagy olvas, amit megoszt és ugyanúgy tud valakiben olyan gondolatokat generálni. Szóval, hogy csak arra akarok kifutni, hogy szerintem szabályozni kellene valahogyan, és valahogyan fel kellene lépni ezzel szemben, csak még azt érzem, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy új drog, amiben lehet, hogy csak így egy összetevőt vagy kettőt változtattak meg, de még nincsen benne a jogszabályban konkrétan az az összetétel, hogy azt büntetni lehessen.
0: Egyébként nekem az a kicsit talán pessimista hozzáállásom, hogy, hogy a demokrácia az valójában soha nem volt több annál, mint hogy ki tud ügyesebben megszervezni egy kampányt. Ki tud eh, ahhoz több pénzt lokálni, ki tud kreatívabb kampányüzeneteket mondani, és aki erre képes volt, arra azt mondtuk, hogy na hát egy kampányt meg tudsz csinálni, meg tud szervezni, mindenfajta emberrel képes vagy együttműködni, akkor valószínűleg az országot is fogod tudni vezetni, és, és ez a rendszer egyébként működött is egy ideig. Csak most már azt látjuk egyrésztről, hogy, hogy az emberek nem hisznek benne. Tehát egy, egyre egy erősebb a kétség, hogy vajon ezek az intézmények, akár a demokratikus intézmény, akár a demokratikus választás, mennyire demokratikus, aki megnyeri, az mennyire legitim. Ugye erről, erről szól a kapitóliumosról, erről szól nagyon sok más dolog. Másrészt az, az van, hogy az ezáltal kiválasztódott politikai elit látható módon kevés a világ kihívásaihoz. Tehát, hogy, hogyha még el is fogadjuk, hogy ugye legitimek ezek a választások, az a helyzet, hogy amiket kitermel vezetőket, azok egész egyszerűen képtelenek szembenézni, úgy a klímaválsággal, mint mondjuk az orosz agresszióval, és ezer dologgal, ami a mindennapi életünket veszélyezteti. Harmadrészről meg ezek a módszerek, amikkel használnak és működnek, ezek a jelenlegi politikai szereplők, meg a háttérben lévő ilyen nagyon-nagyon kétes tevékenységet folytató cégek, azoknak egész egyszerűen olyan társadalmi költsége van azzal a gyűlölettel, amit rászabadítanak a a különböző nyugati társadalmakra, amit egy idő után már nem lesz értelme megfizetni, mert egész egyszerűen nem lesz demokrácia, meg nem lesz társadalom, hogyha ezt hagyjuk, mert mert olyan módon fordítja szembe az embereket egymással.
1: Én nem tudom, tehát, hogy valahol még mindig azon az állásponton vagyok, hogy ez a ki tud jobb kampányt csinálni, nem meglepő, hogy vannak szakemberek, nem meglepő, hogy egyébként vannak ilyen csoportok, akiket akár nem tudom, így külföldről is lehet hívni, tehát ez nem egy újkori történet. Én szerintem egyébként én, én próbálok pozitív maradni, azért lehet jó kampány csinálni nulla üzenettel és elbukni így egy választást, Tehát, hogy valahol azért én azt gondolom, hogy bárki csinálhat bármennyire jól valamit, hogyha nincsen mögötte érték és üzenet, akkor azt sok esetben vagy reméljük, hogy majd egy idő után megtanuljuk kiszűrni. ha nagyképűen is hangzik, azt gondolom már csak olimpiai bajnokként is megérdemlem a díszpolgári címet. Nekem ez a szeretett városom, Győri voltam, vagyok és leszek. A Bliknek nyilatkozott így Borkai László saját díszpolgári jelöléséről. A volt polgármester 2019 óta elfogadta, hogy sokan megkérdőjelezik majd a jelölést, hogy nem fogja már mindenki szeretni, és már megtanult nem válaszolni az őtért negatív kritikákra is. Mit gondoltok?
0: Én a ez a borkai ügy egyébként nagyon nehéz dolog, mert a borkai, ami büntetést kapott, az a, azért a bűnér szerintem nem volt arányban egymással. Tehát, tehát nyilván guztustalan dolog, amit csinált, nyilván végtelenül kultúra nélküli, fekete pákóra, a haverokkal együtt, prostituáltakkal mulatni, de... Azt hiszem,
1: a lyukaszokni az egy sajtóhek volt egyébként. Sajtóhek
0: volt? Mm-hmm. Pedig annyira jól hangzik. Nagyon. Igen, te- tehát, hogy nincs arányban részről meg meg az is igaz a Borkai kapcsán, hogy, hogy, hogy ott Győrben voltak ezek a különböző Audi-s ingatlan ügyek, amikor a későbbi Audi gyárnak a területét felvásárolta egy a Borkaihoz közel álló ügyvéd, egyébként azt hiszem, hogy ő ott is volt ezen az említett szexpartin, és, és hát nagyon-nagyon sok pénzt kaszíroztak aminek ugye a jogszerűségét, azt magyar jogszerűtlenségét, magyar bíróság, magyar hatóság nem mondta ki, tehát el kell fogadnunk, hogy rendben van. Tehát az éremnek a két oldalán egyrészt azt látom, hogy van egy ember, aki egy nem olyan súlyos bűnér, de elképesztő, személyes árat fizet, elképesztően durván meghurcolják, és egy szitokszóvá válik a neve, miközben azért az életen nagyobb részében mégiscsak élsportoló volt, mégiscsak polgármester volt, nagyobb botrányok nélkül uh, menedzselte végig, mit tudom én, 50 évét, és utána egyetlen ilyen dologba így uh, színnéig, és, uh, és én nem, nem tudom nem sajnálni, miközben nem, nem tudom uh, nem felvetni azt a kérdést, hogy, uh, hogy, hogy vajon, hogyha tényleg keményen utána menne az ügyészség és a rendőrség annak, ami ott a különböző győri telekügyletekkel történt, meg hogy hogyan került a fia alkalmazásba ugyanennél az ügyvédnél, mert volt egy csomó sötét ügy, ami egyébként ezerszer inkább érdemelné meg a közvélemény felháborodását és haragját, mint, mint a szexparti, azok meg elsíkattak. Ennek, ennek, ennek ellenére én, én, én bor, borzasztó, borzasztóan szörnyű egy olyan világban, meg egy olyan országban élni, ahol így láthatóan nincsen, nincsen megbocsájtás, meg nincsen. nincs nincs soha se elég. Tehát, hogyha valaki egyszer hibázott, egyszer megégett, akkor azt azt örökre elkönyveltük annak, hogy hogy ő egy gazember, hogy ő egy erkölcsi nulla, és és minden, ami esetleg pozitív, meg jót tett, az, az elfelejtődik, és ez valahol meg nagyon szörnyű. Én
1: nem tudom, én alapvetően egyébként egyet értenék veled, és én is érezném azt a fajta, nem tudom, együttérzést, hogy tényleg nem mehet tönkre valakinek a karrierje attól, hogy valamit egyszer nagyon elront, valószínűleg nem egyszer, de ezt tegyük hozzá. De hogy itt szerintem az alapvető probléma mind a Szájer ügyben, mind pedig a Borkai ügyben inkább az, hogy, hogy van egy olyan ö, párt, ami hirdet egyfajta erkölcsöt és morált, és neked ahhoz kell tartanod magad, és az az erkölcs és morál az mindenek felett van, és aki ebben bármit megkérdőjelez, azt így kizárjuk a nemzetből, meg nem tudom, gender propaganda, meg LMBTQ propaganda, meg mindenféle lesz, és és közben meg ott van benne ez a nagyon aljas kétszínűség, hogy miközben én kiállok a szépöltönyömben, és minden nap hirdetem a saját arcommal, vagy a te azt, hogy morálisan csak és kizárólag így lehet élni, utána kiderül, hogy mégsem így élek, akkor már nem biztos, hogy tudom sajnálni.
2: Persze, teljesen szimbolikus az egész, ahogy mondod, de meg szerintem az sem igazán igaz, hogy most 50 évig mintaszerűen lejelte az életét, és jaj, egyszer megcsúszott azért sajnálni, kiéne, meg nem volt arányos a büntetése. Egy megcsúszását láttuk, tehát nem tudom, azért nem úgy szoktak kinézni szerint, ahogy én... Ha jól sejtem ezek a jakton, kokózós prostizós szexpartik, hogy az egyszer az életemben ezt ki kell pipálnom a vakancistánt megcsinálom, ez azért szerintem rendszeresebb, mint egy mm-hmm. alkalom, csak egy alkalomra vittek kamerát és szivárogtatták ki.
1: De Nem de, vitatom hogy, el,
2: hogy csinált jó dolgot is az életében, de azért az az egyszerű meg, megcsúszást, azért
1: de, mondom, de, mondom, de De, de hogy Egyébként semmi probléma nem lenne egy elfogadó országban, még csak hírse lenne arról, hogy ez történt, csak hogy amilyen rendszert ők felépítenek, amilyen országot ők képzelnek el, kép apa ez, ez nem fér story. bele?
0: Igen, de nekem valahol tényleg ez a problémám, hogy én azt érzem a borkai kapcsán, hogy a borkai az egész rendszernek minden romlottságáért, meg minden bűnér, meg minden aljasságáért egy személyben viszi el a balhét. Meg, meg kicsit a Szájer is, hogy, hogy ne, 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 nem, nem tudom, én, én egész Na jó, egyszerűen... hát a Szájer
1: az még ezt is tovább tudta vinni. De, hogy vele se az volt a baj, amit csinált, vagy ahogyan csinálta, hanem az, hogy előtte mondjuk így az alaptörvény bizonyos passzusait meg tudta írni.
0: Nyilván, és én, én értem is, és, és azzal sincsen baj, hogy ebből botrány van, abban sincsen baj, hogy megszégyenült. csak, csak én, én, én nem látom, hogy, hogy hol van ennek a véget. Át, hogy akkor ő, ő már a következő 30 évben nem ember, ő, ő már, ő, lehet, hogy nincs igazam, én, én nem tudom, nekem egész egyszerűen csak... Azért
1: itt, bocsánat, itt nem arról van szó, hogy nem akarjuk innentől kezdve ember számba venni, hanem arról, hogy helyese egy ilyen ember polgárán nevezni, ami azért egy picit más. Tehát, hogy érted, nem azt mondja senki, hogy innentől kezdve teljesen kancelezve van a csávó, és nem mehet többet dolgozni sehova, és senki nem veszi komolyan egy darab szavát se, és innentől kezdve tényleg, ha már jogilag nem tudjuk őt elzárni, akkor így társadalmi izolációban fogja lejelni az életét, hanem arról van szó, hogy ki kell leemelni, és azt kell mondani, hogy ö, gyerekek, igen, tehát, hogy így csinált nagyon sok jót, meg mellette volt ez a kis problémája, amire egyébként mindenki sokkal jobban fog emlékezni, amit lehet, hogy tényleg sajnálatos, de hogy így ez együtt csomagban tényleg egy díszpolgárságot ér?
0: Nem, nem tudom. Nem, 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 nem azt nem tudom, mert én adnik adnék nyilván a borkainak díszpolgárságot, én csak egész egyszerűen azt érzem, hogy ő kenszelezve lett, és azt érzem, hogy ő neki meg semmisült most az Most
1: jelölték díszpolgárnak. De, de, de
0: most de az, hogy most díszpolgárnak jelölték, és van egy nagy felháborodás, egy választás, vagy, Sőt,
1: nem is veszítette nem, nem el a, veszített a választást, el. tehát csak félre rakták őt.
0: Igen, félre, jó, le, lehet, ne, nem. De nem.
1: ugye ez meg a politika működésében van ilyen, csak más ügyek nem kapnak ekkora sajtónyilvánosságon.
0: Nem tudom, én, én tényleg azt érzem, hogy amit ő csinált, az erkölcsileg az nagyon-nagyon problémás, de, de egész egyszerűen tényleg nem bűncselekmény, tényleg nem olyan, ami miatt lehet, hogy követett el mint azt is elmondtam, hogy, hogy elképzelt, hogy történt ilyen, de egész egyszerűen egy erkölcsi botlás miatt, még hogyha az esetleg többször is megtörtént, így azt mondjuk, hogy, hogy az ő polgármestersége, az ő sportolói karrierje már, már nem ér igazából semmit, diszpolgári címet meg, végképp nem is örök rá. nem tudom, ez nekem olyan kicsit-kicsit sok meg, Furcsa.
2: Prostitúció az én úgy tudom, hogy bűncselekmény Magyarországon.
1: Varjú László csütörtök este járt az egyenes beszédben, ahol többek szóba került rácné Földi Judit bírósági ítélete is. Egyelőre talán elég annyit mondanom, hogy a beszélgetésben Varjú László fegyelmezett volt, egy percre sem hagyta kizökkenteni magát a narratívából, de hallgassuk meg inkább a konkrét beszélgetés részletet.
3: Hogy rászni földi Juditnál felülni arra a kormányzati propagandára, amit egyébként róla állítanak. De ez a bírósági tiszt...
4: végzés, mondja ki, nem kormányzati De nem propaganda. Így van. Ez
3: hazugság már, bocsánat. Ez nem így van. Arról, arról van bírósági döntés, hogy rászni földi Judit nem tiltakozhat az ellen, hogyha róla hazugságokat állítanak. Erről van első fogalmíróság.
4: A fővárosi ítélőtábla január 18-án mondta ki jogerősen azt, hogy a válasz online megalapozottan írta, hogy a DK elnökségi tagja hazudott, amikor az általa aláírt fethetetlenségi nyilatkozatban letagadta az offshore cégét. Én ezt idéztem itt Voda Jágnesnek is. Ez van a fővárosi ítélőtábla jogerős ítéletében. Tehát, Én... hogy ott az offshore cég nevében aláírt, mint tulajdonos.
3: Szerintem nem így van.
4: De hát ott van az aláírás. Szerintem
3: nem így van. A kettes számú része pedig az, hogy Rászné Földi Judit egy olyan tisztességes ellenzéki képviselő, aki mindvégig küzd, küzdött a Fidesz rendszere ellen. És ebbéli küzdelmében azok a vádaskodások és amelyek itt megjelennek ebben a formában, azt gondolom, hogy jobb volna mindannyiunk számára, hogyha Ilyen szempontból inkább egymásra vigyázna az ellenzék. Mi De a Momentum
4: nem mondhatja azt, hogy aláírták ezt a fethetetlenségi nyilatkozatot, ez 21. júliusában volt, amikor az előválasztás volt, amikor elkezdtek egymással tárgyalni, akkor Rászné Földi Judit nem mondott igazat, és hát tessék, ott van, meg fogják mondani, hogy ott van a bírósági végzés. A Momentum arra hivatkozik Szerintem egyébként.
3: pedig, amikor a képviselő az előválasztás során illetve azt követően a megállapodásnak megfelelően minden pártnak át kellett világítani. A demokratikus koalíció ezt megtette, mi és mi felelősséggel állítjuk azt, hogy ő egyébként ilyenben nem vett részt. Tehát nem
4: volt offshore ö- cége.
1: A szerintem nem így van, lesz szerintem a következő és sikerült. Elképesztő szerintem az, hogy valakit szembesítenek azzal, hogy amit mond, az nem biztos, hogy egészen pontosan úgy van, mint ahogy azt ő állítja, és erre tényleg csak ennyit lehet válaszolni.
2: Ez nagyszerű illusztráció arra, hogy a DK az valóban a Kék Fidesz. Tehát úgy látszik, hogy Magyarországon a sikeres politikai közösségeknek szükséges feltétele, hogy soha ne ismerjék be a hibáznak, hanem zárjanak össze. Mi az, hogy az ellenzéknek inkább vigyáznia kéne egymásra, ahelyett, hogy itt a gonosz momentum kritizálja azt, hogy van egy korrupt politikus. Én ezt fel nem tudom fogni, de nagyon jól csinálja a tényleg nem tudod kizökkénk, vagy nem tud semmit mondani, akkor szerintem nem így van. Hát ez pedig nem
0: véleménykérdés. Vigyáznunk kell egymásra. Azért a, a Fidesz például tényleg elég magas szintre fejlesztette ezt a vigyázzunk egymásra szlogent, és milyen jól működik. Tehát nyilvánvalóan nem véletlenül írgyelték el tőlük. Az egészbe az a rém kellemetlen, hogy, hogy ez az ügy, ez egyébként egy teljesen pithiánerügy. Tehát a, ez a Rácné földi Judit azért nem aranybányákat sikasztott el, meg nem tudom én mi, hanem, hanem egy valójában egy részletkérdésben valószínűleg nem mondott igazat, a, az, hogy van-e offshore cége, vagy nincs-e offshore cége egyébként, ez is a, az ellenzéki az egyik terméke, hogy aki offshore céget tulajdonul, az biztos valami nagyon-nagyon gonosz ember, <Ször> és ezért... <Ször> <Ször>
1: Nem, szerintem az ellenzéki paranoia az inkább abból fakad, hogy hogyha bárkinek bármi olyanja van, ami rosszul hangozhat a közvélemény számára, arra rá lehet majd itt cuppanni a kormánypropagandában. Tehát, hogy most már azért azt a világot éljük, hogy az egyik fél az tényleg ö, akármit csinál a szemed előtt az rendben van. A másik félnél meg ugye kirakadnak ö, négy másodpercet ö, ráhúznak egy offshore cégre, amúgy pármit rá lehet húzni. Csodálatos, m- m- izé, 8-8-8, ja, most már inkább borigó, meg pestisrácok cikkeket lehet ebből gyártani. Szerintem a paranoia inkább ebből fakad.
2: Ön kiavítanám magam még nem a Kék Fidesz a dék, hanem ilyen Kék Fidesz light vagy tanonc, mert tehát erre a Fidesznek mi lett volna a válasz a dék helyében, meg hosszabb Ittyúbics földi juditot, és ö, nyithatunk vele még hár a offshore céget, tehát az azért egy fideszesebb reakció lett volna, de azért tanulnak szépen.
0: És ugye és ez, ez a hazugságnak a működése, meg a dinamikája, hogy ahelyett, hogy elnézés kért volna ez a rásznéföldi ildikó, elmondta volna, hogy Judit, hogy elmondta volna, hogy tévedett, rosszul írta alá, ö, ö, nem akart belemenni, ezért titkoltál mit, bármit mondaná, csak legalább a valóságot elismerni, és azt mondaná, hogy hibáztam. Akkor nem rángatná bele az egész pártját, és nem rángatná bele az egyébként kitűnő Varjú is ebbe a dologba.
2: Vártam, vártam.
0: Igen, mert én tényleg nagyon elkötelezett Varjú László fan vagyok. Én se
2: tudom eldönteni, hogy ezt ironikusan mondod, hogy hol komolyan.
0: Tényleg komolyan, mert amikor láttam az MTAC hogy öten próbálják legyűrni, és, és, de tényleg mint egy olimpiai bajnok birkózó, ilyen elképesztő stabilitással fekszik a földön. A, én, én, én tényleg megkedveltem, és, és most is egyébként ugyanazt éreztem, mint akkor, hogy iszonyatos ellenszél van, iszonyatos túlerő van, mert hát az igazság meg az érvek azért nem ez esetben nem a DK meg a Varjulászló oldalán, Állnak, legalábbis jelen információink szerint, és ő most is kitart, és most is ugyanazzal a szívós keménységgel áll ellen, és, és nem hagyja magát, miközben hát nyilvánvalóan a gyurcsány lökte bele ebbe a helyzetbe, és, és, és egy olyan hazugságért kell egyébként neki számot adni, amit nem ő csinált, nem ő követett el, csak a pártfegyelem, a pártlogika azt diktálja, hogy ilyenkor is így kell viselkedni, és borzasztó dolog ez a pártfegyelem, és borzasztó dolog az a pártlogika, mert még az tényleg az olyan kitűnő embereket is, mint a Varjú László, is megtöri, és, és kikezdi. Tehát én nem akarom elítélni azért a varjulászlót, mert azt gondolom, hogy, hogy ez a típusú amit a Varjú tanúsít, most nyilván el lehet mondani, hogy ez tényleg a Fidesz fejlesztette a tökélet, de az a helyzet, hogy minden párba tök általános. Minden pár, mindenki imádja elkenni, elmosni a saját szennyesét, az nem is úgy volt, nagyon-nagyon kitűnő ember, hát amit a Varjú elmond, hogy, hogy, hogy higgyünk ennek a földi Judit, Mm-hmm. Juditnak, mert, mert hát ez egy nagyon-nagyon kitűnő ember, aki már mióta harcol az Orbán rendszer ellen. És az rossz a... ember nem lehet. Ugye? Igen, tehát hogy a partizán múlt, az, az felment minden, minden gazemberség alól, amit az ember elkövetett. Hát, partizán volt, akkor, akkor aztán nem, nem fogunk vele, vele keménykedni, nem fogjuk őt számon kérni, hát ilyen, ilyen kitűnő pedigrével, hogyan is tehetnénk meg ezt. A másik, meg amit elmond, és, a, és az meg tényleg, a, a varjulá, az, hogy egy ilyeneket kell mondani, az szerintem annyira szomorú és annyira jellemző, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a DK kivizsgálta az ügyet, és hogy a DK rendben találta. De, de könyörgöm, tehát, hogy ezentúl tényleg az a, az erkölcs és a jognak a maximuma, hogy a DK etikai bizottsága megvizsgált hát valamit, és igen. mindent rendben találta.
2: Az és Orbán ezt... kormány illegitim, bocsánat szerintük, úgyhogy kell egy független, az Orbán kormánytól független szervem megvizsgálja, és ki alkalmasabb
0: erre, mint a DK. Kvázi ők egy pártállam ellen küzdenek, pártállam. és egyébként úgy viselkednek, mintha ők lennének a pártállam. Tehát, hogy ezt azért kevesen adták még elő így a világtörténelmemben.
1: Azt hiszem, hogy ha leveszed a rózsaszín szívecské és szemüvegedet, akkor te is azt gondolod erről az ügyről, vagy én nem tudom, milyen kis színes, viccesnek, Ezt a hírt, mert hogy a valóságban semmi más nem történik, mint ahogyan működik a a média. Tehát az ott egy párt tag, és hogyha ez a a tagja ügyes a pártnak, akkor ő megtanulja előre, hogy milyen paneleket kell szépen bemondania a tévébe és hogy, hogyha valaki nagyon-nagyon maximálisan ügyes, akkor bármiről kérdezik, ezek a panelek fognak eszébe jutni. Szerintem ebben az volt a, a fantasztikus, hogy, hogy Varjú és ezt inkább nézni kell, mint hallgatni, rezzenéstelen arccal tudta továbbfűzni, hogy szerintem nem így van, és már ugrott volna a következő témára, amit nyilvánvalóan itt a, a, a riporter nem akart hagyni, vagy műsorvezető nem akart hagyni, de ő folytatta és folytatta, és tényleg de szerintem el- tehát, hogy önmaga a produkció az elképesztő. Nagy küzdő.
0: Volt. De, de látod, te is rajongója vagy. Nem, a én,
1: én nem neki vagyok rajongó, én azt mondom, Jaj, hogy amit itt csinált, az rendben van. Igen. Vagy hogy, tehát, hogy, hát hogy. Nagyon
0: nincs rendben, de nagyon rendben van. Hát, Igen. Nem,
1: tehát, hogy neki ez volt a dolga. Tehát, hogy ez most így nagyon rosszul hangzik, de mondjuk egy, egy szóvivőnek, nem tudom, ö, ö, mindig. Azt kell tehát akkor végzi jól a munkáját, hogyha az arcodba hazudik. Attól még el kell ismernünk, hogy jól végzi a munkáját.
0: Jó, de ez szörnyű, szörnyű ez a mondás.
1: Hát nagyon rossz, persze. De,
0: de... de, de te így gondolod egyébként.
1: Én, nem, én az Igen, engem egy kicsit sajnos túlságosan érdekel a politikai kommunikáció, hogy el tudjam ismerni, hogyha emberek így. Kellő,
0: kellő szociopá- szociopátiával, meg nem, működnek működik. De, 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 de
1: én ezt úgy gondolom, hogy így, de tudom fejteni róla így a, a morális értékét. Tehát, hogy például egyébként szerintem röhelyes, meg nem tudom, szórakoztató az, hogy hogyan próbálunk mordtatni valakit valamiből, ami nem törvénytelen, és akár az is lehetne erre a válasz, hogy még mindig nem követett el semmilyen törvénytelenséget. Született egy bírósági ítélet, igen, azt ez, és akkor menjünk tovább, szerintem sokkal egyszerűbb panellet volna de mivel ez nem volt a kezébe, el kell ismernünk, hogy innentől kezdve, amit ilyen improvizációs szempontból valaki csinálhat, a legjobban csinálta.
0: Tehát szerintem a legrosszabbul csinálják egyébként, tehát, hogy ők.
1: ők... De hát Varjulászlóról beszélünk. De, de nem a Varjú
0: László, a gyurcsány. A Varjú az mindent jól csinál. A gyurcsány. Tehát az, hogy ebből az ügyből egyébként most már t- ők, ők tényleg egy kampányt gyártanak. Tehát, hogy a válasz online beperelték a Sifferra, míg a Sifferandrásról beszélünk, beperelték a Schiffer Andrással. Az, hogy, hogy utána ezt a nőt jelölik parlamenti képviselőnek, amikor ezzel szemben ellenérzés vagy ellenkezés van, akkor nem. Nem azt mondják, hogy elnézést, hiba volt, hanem beleállnak, és, és én néztem a vágó Istvánnak az oldalát, tehát a vágó István oldalán a kommentmezőbe. Persze lehet, hogy ezek ilyen álkommentelők és nem húsvér emberek, próbálok ebbe hinni, de hát a Momentum kapcsán ment a Lila fidesz ezerrel. Tehát így, így elképesztő indulatok szakadnak fel egy ilyen teljesen. Piti, teljesen érdektelen hülyeség kapcsán, és, és bennem azért egyébként a mi nagy kérdés, hogy, hogy a Siffer András az miért adta ehhez a nevét? Tehát, hogy miért állt bele, hogy beperli a válasz online egy, egy olyan ügyben, ahol, a, hogyha a válasz online esetleg tévedett is, mert mondjuk tényleg nem tulajdonolta ez a hölgy ezt a vállalkozást, mint ahogy állította, de akkor is tévedésből, ha másért nem tévedésből, ő aláírt egy olyan ö, hivatalos ö, cégbíróságra kerülő dokumentumot, amiben úgy nyilatkozott, hogy az övé ez a cég. Tehát, hogy ezek után mi, miért támadják meg a Válasz online és miért adja a Siffer András ehhez a nevét?
2: Mert ő a polgári centrum ö, és a polgári DK.
1: És én még csak Kétis annyit szeretnék. nem polgári
2: válaszsal szemben.
1: Én még csak annyit szeretnék kérdezni, hogy most így tekintsünk el arról, hogy hogyan lehet véletlenül aláírni valamit, mert mindannyian tudjuk, hogy úgy lehet, hogy elénk raknak valamit, és mi véletlenül nem olvassuk el a szerződést is. Tudom, hogy milliószor előfordul a világban, hogy csak így nem tudom, így eléd raknak cégpapírokat, és általános. véletlenül így nem tudom aláírod. De biztos, hogy olyan embereknek kell képviselnie minket, akik egy szerződést nem tudnak végigolvasni?
0: Jaj, de szerintem ez nem így működik, hanem úgy működik, hogy az ember bemegy a könyvelőjéhez, a könyvelője ö, kitöltött már 150 dokumentumot, 150 oldalt, és akkor mondja, hogy ezeket itt írd ill alá, írd alá, írd alá. Biztos, Tehát, hogy, hogy egy
1: olyan ember kell, hogy képviseljen minket, aki a könyvelője által elé rakott papírokban mindent olvasás nélkül aláír? Jogos
0: a kérdés, szerintem. Hát szerintem meg az az ember, aki, aki, aki végigolvassa ezeket, hát az, az vagy könyvelő lesz, és egyből könyvelőnek megy el, vagy, vagy, De ne viccelj, András, te nem teljesen... olvasod
1: el a szerződéseket, amiket aláírsz.
2: Eszter, most nem tudom, miért rakadsz ki ezzel, mikor úgy is azért uh, kell a parlán lenni, hogy gombot nyomogasson. Tehát az még egyszerűbb annál, hogy aláír valamit. Tehát halál ha tudom amit írni, gombot is tud nyomni,
0: tehát teljesen alkalmas a feladatra. Amit a könyvelőm... Ma... Elém rak, én azt nem szoktam elolvasni, egész őszintén megmondom. Jó, nem is indulok parlamenti képviselőségért, de az a helyzet, hogy nem ezért nem lennék alkalmas. Sok, sok oknál fogva nem lennék alkalmas képviselőnek, de azért, mert bízom a könyvelőmben, azért szerintem szerintem egyáltalán nem, is ezzel nagyon sok időt megspórolok magamnak, meg nagyon sok idegességet.
1: És ez feltételezett, hogy ez így történt?
0: Nem tudom, nem tudom, engem tényleg elbizonytalanít, mert a, mert a, mert a Schiffer jelenléte olyan értelemben engem elbizonytalanít, hogy hogy nyilván sokfajta motiváció lehet, amik, amik egy ügyvéd esetében simán lehet. A pénzmotiváció, ezer dolog, amit én nem ítélek el, bár akkor is, hogyha a siffer esetében azért furcsa, ugye, mert ő nem csak egy ügyvéd, hanem egy közéleti véleményvezér is, de, de, de el tudom képzelni, hogy ő azt gondolta, hogy itt tényleg valami olyan, vagy megismerve a tényadatokat, egy olyan hiba történt, ami, ami miatt ez a nő megérdemli azt, hogy, hogy megkapja azt a menlevelet, hogy neki nem volt offshore cége, ő gyakorlatilag nem hazudott. Ezt is el tudom képzelni, nem, nem, nem mondom, hogy feltétlenül így van, de a Schiffernek a személye az elbizonytalni, mert egész egyszerűen nem azért, mert annyira jó embernek gondolom a Schiffert, vagy annyira fethetetlennek, hanem egész egyszerűen miért tenni a maga szakmai, politikai és közéleti hitelét rá egy ilyen ügyre, hogyha nem látná azt, hogy, hogy ebbe, ebbe valami morálisan igazolható rész azért csak van.
2: Hosszú kihagyás után tért vissza a golfozáshoz Tiger Woods, és rögtön botrányt is kavart. Verseny közben ugyanis egy tampont nyomott ellenfelek kezébe. Woods és ellenfele egyébként haverok, baráti poénként magyarázta a gesztust a golfozó, viszont ezt a poént sokan szexistának tartották, ami lealacsonyítja a nőket, így az lett az ügynek a vége, legalábbis per pillanat, hogy Woods nyilvánosan bocsánatot kért.
0: A Tiger Woodsról még annyit kell tudni, hogy ő a golfnak egyszerre a messi és a Ronaldója. Tehát a Tiger Woods az olyan elképesztően nagy legenda, amilyen a Ronaldo és a Messi együtt a futballnak, és, és egyébként ő az egyike, annak a három szereplőnek, ugye van a, van a Tiger Woods, van a Hamilton, és vannak a Williams testvérek, akik a három legfehérebb sportban értek úgy a csúcsra, hogy így feketeként így az utánuk lévő mit tudom még 20-30-50 szereplő, az mind fehér. És ennek ellenére nekem egyébként ez valami hihetetlenül imponál, ugyanúgy imponál Eminem esetében, aki meg a hip-hopnak úgy ért a csúcsára, hogy, hogy igazából fehér ember az, az nagyon-nagyon-nagyon sokáig nincsen mögötte, de ő, ő ott van az egésznek a csúcsán, és ez, ez nekem nagyon tetszik, és ezért én nagyon szimpatizálok a Tiger Woods-szal. Az, hogy hogy ez a poén megszületett, azt szerintem rém kellemetlen. Tehát egy felnőtt, lassan 50 éves embernek ez a vicc eszébe jut, és az, hogy ő ugye, tehát hogy az nem úgy történt, hogy a pillanat hatására ő, ő előkapott egy tampont a kisneszeszerjéből, hanem arról van szó, hogy ő nyilvánvalóan készült erre a viccre. Tehát, a hogy ő ezt, kieszel, ő ezt kieszelte a szállodai szobájába, hogy oda fogok menni, kérte egy tampont a feleségétől, a zsebre vágta, és a jó pillanatban odaadta, hogy ha-ha, me- mekkora poén lesz. Szerintem egy rém középiskolás humor. De, hát
2: régóta ismerik egymást, arról van szó, és ez egy ilyen poén, ami már korábban is megvolt köztük, tehát ez nem egy új valami, való, ahogy én kivettem a cív, inside joke közöttük, és ez csak a sokadik etapja volt, és most látták kamerák előtt, én legalábbis így értelmeztem.
1: De hogy ezt lehetett volna kevésbé nyilvánosan is csinálni, hogyha mind a ketten egy középiskolás humor szintjével vannak megáldva. Mert amúgy egyetértek András, hogy én is azt érzem, itt ugye a kigalkadás tárgya az az volt, csak hogy ezt is kifejtsük, hogy ez sokak szerint azt jelentette, hogy úgy játszol, mint egy lány. És akkor ugye ezen van mindenki most felháborodva. Egyébként tényleg így, nem tudom, ránéztem erre a történetre, és azt gondoltam, hogy Túl lehetnénk már azon, hogy mindig a lányokhoz és a különböző nemiszerveihez kötjük azt, hogy gyáva vagy, hogy nem vagy elég ügyes, stb., de hogy ez így önmagában, ami itt történt, egész egyszerűen csak egy nagyon-nagyon ostoba vicc.
0: Igen, nagyon ostoba vicc, és, és én nem is értem a kiakadást. Tehát, hogyha ő azt mondta volna, hogy legyél bátor, mint egy férfi, tehát ugye, mert ez... A lányos hasonlatok ilyenek szoktak lenni, akkor azt. A lányos meg...
1: hasonlatok nem ilyenek szoktak lenni. Ilyenek,
0: ilyenek is vannak. És, de viszont, hogy ő azt mondja, hogy te úgy játszol, mint egy lány egy olyan sportba egyébként, ahol nyugodtan indulhatnak egymás ellen férfiak és nők, és hát a férfiak azért rendre sokkal, de sokkal jobban teljesítenek, és összehasonlítható a teljesítményük, és rendre sokkal jobban teljesítenek, ott szerintem ez például egyáltalán nem kellemetlen. Tehát ugyanazt mondhatta volna azt, hogy mennyire el juniorba, vagy mennyire egy senior versenyre, mert te itt a férfiak között, a, a főligában nem vagy elég jó, és az, hogy ebből kiakadás lett, az a, ez, ez ilyen borzalmas túlérzékenység, és, a, és, és az, hogy a Tiger Woods az bocsánatot kér, hogy beáll bocsánatot kér. Na, a Tiger Woods egyébként egy ilyen világbajnok bocsánat kérő, ő, ő neki folyamatosan vannak botrányos sztoriai, részek vezetései, összetöri magát a, a, a szerencsés. Sétlen, ha
2: az, csak magát az más, akkor mást Igen, össze volt az... valami feleség.
0: De, de, de ott is valami olyasmi volt egyébként, hogy baseball utővel a felesége is megkergette. Tehát, ö, 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 hogy ilyen, de, na mindegy, de, ilyen ször, szörnyű történetek, de, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy még erre még így rápakul egy bocsánatkérés, hogy így, hogy így annyira kellemetlen az a story, kellemetlen a vicc, kellemetlen a a reakció, amit a sajtó produkál, meg a felháborodás, és utána a végén ez a bocsánatkérés, én szégyeltem magam.
1: Az a baj, hogy így, még hogyha a Tiger Woodsnak ezt a botrányos viccét tudom is úgy venni, mint két kamaszkorban reket fiatalnak, a, vagy embernek így a rossz humorérzéke, de amit te mondál, az már konkrétabb feláborító, vagy legalábbis az már tényleg azt az üzenetértéket hordozza, ami miatt szerintem érdemes kiakadni. ez a. Igen, mert a lányok úgyis vannak olyan rosszak, hogy akár azt is mondhatta volna, hogy mennyire a junior, meg a nem tudom milyen klasszokba, mert hogy hát. ide nem vagy való, de hogy, hogyha, tehát, hogyha te is azt gondolod, hogy ezt jelenti, akkor viszont meg hagy háborodjak már fel ezen a tamponon is, mert tehát, hogy én értek, én tényleg értek mindent, de hogy így mindenről azt állítani, hogy így a, a lányokhoz tegyük így a, a rosszabb kategóriákat, az annyira, az annyira nem szép.
2: De nem rosszabb, hát most az, hogy egyszerűen Ez fizikai amit az András felépítés. Mondott,
1: amit az András mondott, abban hangzottak el. Nem, ilyen. hát azt, azt
2: mondta, hogy egyszerűen, tehát most a golfban is számít a fizikai felépítés, hogy mennyire tud azt a csodáltál ütöd a labdát, és a nők általában gyengébb felépítésűek izomzat szempontjában. De a férfiak ennyit, tehát ebben, ebben én nem látok semmi kirekesztőt.
0: De szerintem ebben semmi rossz, rossz nincsen. Tehát az, az, hogy a nők gyengébbek a, a golfban, hogy a női golfozó, profi női golfozó, az gyengébben teljesítmény, egy for, profi férfi a, sportoló golfozó, az, az szerintem csak pusztán egy ténykérdés. Tehát a legnagyobb tévedés egyébként a feminizmusnak az, hogy, hogy folyamatosan az egyenlőséget abból akarja levezetni, hogy, hogy mindenben ugyanolyan jók a férfiak meg a nők, de hát szerintem egyáltalán nem. Tehát hogy az, az van, hogy a férfiak egy csomó dologban jobbak átlagosan, mint egy átlag nő.
1: Például és a nők, azokban egy, a sportokban, amiket hagyományosan nők küztek. Igen, és
0: például a nők meg egy csomó dologban jobbak, vagy az átlagos nő jobb, mint az átlagos férfi, egy csomó-csomó-csomó dologban, ezer dologban, empátiától é, de, de, de Én most nem fogom
1: tudni, mert engem őszintén hidegen hagy a golf, tehát nem tudom azt mondani, hogy a, a női golfozók azok jobbak-e, mint a férfiak, de az a mondat, hogy hát ahelyett, hogy nem tudom, tampont adott neki, helyet lehetett volna azt mondani, hogy menjen inkább a junior klasszba, az egy kicsit, mert tényleg sok
0: Hidd hogy ebben semmi bánt, nincs Eszter szerintem, Nem, és, és semmi lekezelő, és ezt mindezt úgy mondom, hogy egy, egy női golfozó rongyosra verne engem akkor is, hogyha én ö, húsz éven keresztül gyakorolnék, mert, mert az a mögött is hatalmas tudás, meg teljesítmény van. Holnap ö, jövünk vissza, ha minden igaz. Köszönjük a figyelmet!